0: 欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天的蔡老师和大家聊的话题是食品的保质期与安全性。有报道说，英国一家叫做威利斯的博物馆里保存着一个一百一十三年前制作的蛋糕，除了颜色有点发黄之外。看起来呢完好无损。该报道还宣称，古董的食物并非是都不能食用。英国《镜报》报道，一九七四年，科学家研究从一艘一八六五年沉船上打捞的罐头食品后，得出了一结论，这些食品依然可以吃。一九三八年。有人把一罐保存了一百年的小牛肉喂给猫吃，并未产生不良的反应。另一方面，有商家销售临近过期食品的新闻引发了广泛的关注。也有媒体揭露，保质期竟然由厂家自己来定，许多人呢难以接受。保质期呢到底是什么意思呀？它与食品安全的关系又是怎么样的呢？每一种食物都有多种属性，比如外观、颜色、口感、味道、安全性等等。当我们说一种食品安全的时候，指的是它在各个方面都符合我们的要求，或者说厂家对产品有各方面的描述，不如说它含有多少蛋白质，没有怪味，吃了不会生病等等。这种描述。实质上是产品生产者对我们消费者的承诺。现代社会，食品很难坚持现做现吃，尤其是加工食品，从生产到消费要经过运输、分销等等环节，所以保存食品是不可避免的。任何食品在保存中，我们前面所说的很多方面。都会按照一定的速度发生变化，在不同的食品中，变化最快的那种属性并不相同。比如奶、蛋、肉等等生鲜的食品，往往是细菌生长最先发生，然后才会有气味等方面的改变。饼干一般是受潮变软，口感最先发生变化，而方便面。则可能是油先氧化产生异味，细菌生长和油的氧化产生的有害物质，而食物受潮变软则只是不好吃了。在食品工业上，这些都算是食品品质了。我们消费者关注的食品属性，首先是安全。食物的变坏最常见的原因是致病微生物的生长。它们的生长需要种子和合适的环境。自然环境中各种微生物无处不在，所以自然放置的食品中并不缺乏种子。它们生长的环境必然要有适当的水分，只要食物足够的干燥就无法生长。晒干的粮食不会变坏，就是这个道理。一度盛传的美国一位女士把汉堡放了一年而没有变坏。最大的可能也是那个地区很干燥，在细菌和霉菌长起来之前，汉堡就已经晾干了，也就不会再变坏。蛋糕中的含水量本来就不算高，博物馆中的那个蛋糕可能是比较快的失去了表层的水分，因而环境中的细菌和霉菌没有办法在上面生长，而蛋糕经过了高温的烘烤。内部的细菌几乎都已经被杀光，即使满足细菌生长的水分，也可以保持更长的时间，也可能没有种子而安然无恙。油脂氧化是影响安全的另一个比较重要的方面。油分为不饱和脂肪和饱和脂肪两类，一般而言，动物油脂中的饱和脂肪的含量高。而植物油中不饱和脂肪的含量高，不饱和脂肪在空气中会被氧化，从而产生异味，其中有些成分还有害健康。博物馆中的那个蛋糕大概是用动物油来制作的，因而氧化变质不明显。不过，任何动物油脂中也含有一些不饱和脂肪，最终也还是会发生氧化。可以推测。博物馆中的那个蛋糕虽然看起来完好无损，但是如果真正尝一下的话，味道呢大概不会太好。生鲜的食物，尤其是植物，在离开母体之后依然保持着生命的活动。这些生命的活动是通过一类被称作酶的蛋白质来催化发生的。这些生化反应会导致硬的水果变软，甜的水果发出酒味等等。除了这些情况，食物变质还有失水、受潮、失去风味等等，这些因素只是让食物变得不好吃，一般呢不会导致安全的问题。一般情况下说的保质期，是指在那个期限之内，食品的任何一方面都没有发生明显的变化。换句话说。保质期是厂家的一个承诺，在这一个期限之内，食品的风味、口感、安全性各方面都会得到保证。如果出了问题，厂家呢需要负责。而过了保质期，并不意味着就坏了，只是厂家不再担保。有的时候，食品过期可能只是外观不那么诱人，或者是口感没有那么好。这样的食品也还是能吃的，不过问题在于，它也完全可能是致病细菌数量很多了，吃了生病的可能性增高了，而且你无法判断它发生了什么样的变化。许多非加工食品或者是冷冻食品没有保质期的要求。关于这一点呢，我们可以在一些杂志上或者是科学报道上找到详细的讲解。每一种食品都有一系列的控制指标，比如含水量、硬度、外观、细菌数等等。此外，还有口味的要求。从技术上来说，保质期的确定是把一批食物按照需要的条件保存，每隔一段时间。拿出一部分的样品，检测其所有的产品指标，只要有任何一项指标超出了设定的范围，这种食品就算是变质了。对于各种检测都符合要求的食品，一般还会进行口味的评估，如果能够尝出明显的差别，也算是过期。通过这样的方式来确定，按照某种方法生产出来的食品在多么长的时间内不会变质，这个期限呢就是保质期。不过在实际的操作中，经常采取另一种的方式，就是根据这种食品的产销周期来计算需要的保质期，然后把食品保存到那一个时间。再进行分析研究，如果产品依然合格，就是用这个时间来做保质期。至于它真正的保质期是什么，厂家呢就不会关心了，因为它不需要那么长的保质期。如果不合格，那么就改进生产工艺来延长保质期，直到合格。同一种食品，技术好的厂家可以实现更长的保质期。很常见，也很正常。我国对于许多食品有国家统一的保质期，其实并不合理。在国家许可的保质期内，生产控制不好的食品同样可能变坏。这样一个符合国家保质期标准的食品，完全可能是变质的。而对于那些下功夫改进生产工艺以延长保质期的厂家，国家标准反倒起到了打击积极性的作用。至于厂家是否会乱标保质期，需要的是对其保质期内的食品是否合格进行监测，不合格的要重罚，导致我们消费者受伤害的需要赔偿。在严格的监管之下，也就没有厂家敢乱标注了。显而易见。食品的变质是一个连续渐变的过程，保质期内不发生明显变化，并不是说没有变化，只是变化的幅度能够被接受而已。食品成分或者是其中的细菌，不会看着保质期按照我们的指示变化，它不会像许多人想的那样，在保质期之前可以老老实实的待着，过了保质期一下子就变成毒药了。而这个变化过程又受着生产工艺和保存条件的影响，比如说，采用巴氏消毒的牛奶，冷藏两周，一般呢细菌还不会超标；而超高温灭菌的，常温下放几个月乃至几年都不会长细菌。即使是同一种食品，比如巴氏消毒奶，不同厂家的工艺控制条件也会使得变化的过程快慢不同。我们需要注意的是，保质期内不变质，需要遵循厂家的保存要求才能够实现，否则在保质期内食品也可能会变质，而厂家呢也没有责任了。比如说，鲜奶呢保质期是两周，是指没有开封而且冷藏的前提下，如果是已经开盖了，或者是放在常温下，那么它就可能很快的变质。而厂家呢对此也没有责任。再比如饼干，在保质期内不开袋的话，可以保持酥脆；但是如果开了袋，环境又比较潮湿，就会很快的受潮变软，很难吃了。这种情况下也不能追究厂家的责任。保质期也好，过期日期也好，都只是一个控制标准。对于保质期比较长的食品来说，过期日期前一天与后一天不会有多大的差别，这就像我国男性二十二岁可以结婚，但是二十二岁生日的前一天和后一天，一个人至少在生理上不会有什么差别。所以，过期食品能不能吃的问题，答案就是，吃了不一定会出现问题，但是出问题的可能性升高了，比如。在保质期内，一万个之中难得有一个存在安全问题，这让你碰上了可以向厂家索赔。而过了保质期，一百个之中可能也有九十九个是没有问题的，只是如果你碰上了另外的那一个，那就只好愿赌服输。即使在保质期内，还是要尽快的吃完是最好的。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了食品的保质期与它的安全性。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。